0: O Saber Direito desta semana é sobre execução fiscal no novo Código de Processo Civil. Apresenta fase pré-processual, dívida ativa e legitimidade, fase judicial, fase judicial e defesa parte 1, defesa, recursos e prescrição. O professor é o procurador da Fazenda Nacional Felipe Duque, mestrando em Direito Político e Econômico. Agora, no Saber Direito. Olá, queridos amigos e amigas, telespectadores de todo o Brasil que nos assistem aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito. Estamos aqui para falar da nossa aula número 4, sobre a Lei de Execução Fiscal, o um novo Código do Processo Civil e também no âmbito da jurisprudência. Eu me chamo Felipe Duque, trabalho como Procurador Fazenda Nacional, já trabalhei como assessor desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco e atualmente faço mestrado em Direito Político e Econômico. Nas nossas três aulas anteriores, nós falamos inicialmente o que é execução fiscal, que é um procedimento de satisfação patrimonial para cobrança de dívidas tributárias e não tributárias inscritas em lei, com previsão em lei. Falamos também sobre como se dá a subseriedade do novo Código de Processo Civil, afinal, como, como aplicamos esse novo Código de Processo Civil de 2015 na Lei de 1980. Falamos também, aliás, ressaltamos como se dá o protesto do CDA, um importante meio, instrumento de cobrança extrajudicial. Na sua aula número 2, versamos sobre quem são os legitimados para estar no polo ativo e no polo passivo, Falamos também no início do procedimento e na aula passada, na aula número 3, nós tratamos como se dá essa, esse procedimento da fase judicial, quais são os efeitos da citação, o que é que interrompe a prescrição, como se dá esse rol de garantias que a pessoa pode oferecer, previsto no artigo 9 da Lei de Execuções Fiscais. E na aula de hoje, nós falaremos sobre essa fase judicial ainda e apresentaremos os meios de defesa do executado, qual a possibilidade de se defender, como, como eu me defendo na Lei de Execuções Fiscais, e nesse mesmo sentido, é assim que nós começamos a aula de hoje. Portanto, gostaria de pedir a atenção de vocês para retomarmos um assunto importante. Meus amados, é, terminamos a aula número 3 falando sobre o artigo 10. O artigo 10 da legislação Fiscal, o procedimento que se dá quando você é citado conforme o despacho do artigo 7, conforme o despacho, a citação, como está pelos meios de citação do artigo 8º, e você não paga dentro do prazo de 5 dias. Você não paga no prazo de 5 dias... E aí você confere ao oficial de justiça a chamada penhora portas adentro, previsto no artigo 10 da Lei de Execuções Fiscais. Na, no artigo 10 da Lei de Execuções Fiscais, eu ressaltei que apenas não é possível a execução de bens declarados em lei que sejam impenhoráveis. De, bens declarados em lei que sejam, sejam impenhoráveis. São os famosos, chamados também bens de família, né? os bens de família previstos tanto no artigo 833 do, do novo Código de Processo Civil, que lista um rol de impenhorabilidade que não podem ser penhoráveis, e também a Lei 8009, 8.009, de 1.990. Nesse mesmo sentido, eu falei com vocês que são quando há previsão em lei, logo, nós não podemos, quer dizer, é ao contrário, nós podemos penhorar a dívida de, por dívida de PTU, pois dívida de PTU é uma exceção prevista em lei, na Lei 8.009, de 1990, há uma exceção, portanto, esse bem de família pode ser penhorado. Mas, Felipe, eu posso, por exemplo, fazer um contrato. Eu eu e Tatiana firmo um contrato e digo, Tatiana, esse meu bem de família, ele é impenhorável. Esse, esse bem é meu, vai ser de família, ele vai ser impenhorável via contrato. E aí a execução fiscal, a fazenda, a juíza, a execução fiscal, e eu falo, fazenda, não, você não pode penhorar esse meu bem é de família, aqui está aqui o meu contrato. Eu haver bem, inclusive, no cartório de, de imóveis, você deveria ter conhecimento... E aí, fazenda pública, você pode penhorar eu não pode? E aí, meus amados, aqui, a importância que você veja, o dispositivo da lei, da Lei de Execuções Fiscais, ela é belíssima, ela é linda, ela é tão espetacular que ela colocou lá, o artigo 10 é salva apenas os bens declarados em lei empenhoráveis em lei, meus amados. E aqui nós temos um exemplo em que eu falei a vocês que eu fiz um contrato com a Tatiana, um contrato. Esse contrato de nada vale, de nada vale na Lei de Execuções Fiscais, pois... A imperialidade tem que ser prevista em lei. Tudo bem? Sigamos? Simbora? Vamos lá. É, outra vertente que eu quero trazer com vocês. O que é bem família, Felipe? O que é bem família? Você está indo para o direito civil. Meus amados, eu falei você na, na aula 1, um, na aula número 1. Um, o direito é um só. Ele se divide em matérias apenas para fins de didática, apenas para fins de aprendizado, apenas para fins de que você compreenda melhor como funciona cada matéria. Mas o direito é um só. Estamos estudando a execução fiscal e nós vamos ver direito civil, bem de família, como se dá nesse processo de execução. Eu não posso penhorar os bens de família, certo? Mas aqui eu quero trazer um bastante, uma interpretação recente do STJ. O que é bem de família? Hoje em dia, o STF e o STJ interpretam que a, o bem de família surge, na verdade, pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pelo princípio do direito social à moradia. Esses dois princípios são fundamentos da Lei 8.009, de 1990. É aquilo que o ministro Edson Fachin chama de Teoria do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Teoria do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Todos têm direito ao mínimo para que se viva com dignidade, o mínimo existencial, o mínimo para que você tenha uma vida digna. E nesse mesmo sentido, é assim que surge a Lei do Bem de Família. É deste modo, sentindo a possibilidade de efetivar o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da moradia, que surge a possibilidade de que você tenha um bem piorável que aquele bem ao qual você reside, que seja único. E nesse mesmo sentido, é importante você perceba que, hoje em dia, a família, a família em si, tem ganhado um conceito bastante abrangente na jurisprudência. Considera-se família para fins da Lei 8.009 de 1990. Não só, não somente, pessoas que se casaram no cartório de registro civil, há também união estável, há também o próprio companheiro, ele pode ser considerado família. É importante que você perceba, a família monoparental, união estável, inclusive se viverem irmãos juntos, é considerado bem de família. Então, Felipe, está muito amplo, é assim, é isso mesmo, visto porque a interpretação que se faz desse conceito de família, segundo a própria jurisprudência, é uma interpretação extensiva, extensiva do direito de família. Pois, parte do pressuposto de que Há uma interpretação sistemática e teleológica da norma. Interpretação sistemática e teleológica. Nós temos que ver, na verdade, o objetivo da norma. O objetivo da Lei 8.009 é proteger o direito de família, é proteger o bem de família. Então, nesse caso, ainda, para você ter um exemplo, ainda, segundo a súmula 364 do STJ, súmula 364 do STJ, ainda que eu viva sozinho no meu bem de família, no meu bem que eu tenho, ele é considerado bem de família. Sozinho, não tenho ninguém. É, isso é bem de família, meus queridos. Então fique bastante atento, bastante atento. Inclusive, a jurisprudência decide que, ainda que eu não viva, eu não resida no meu bem imóvel, porque não resida nele, mas more, por exemplo, um parente meu, ainda é considerado bem de família. Foi assim, foi assim que decidiu o RESP 121-6187. RESP 121-6187. Ainda que eu não resida, esse bem é considerado bem de família. Atentamos agora para mais uma jurisprudência. A importância é que você perceba, esse tema é puramente jurisprudencial, pois há uma, uma lei nova, uma lei bastante curta, mas que o STJ e o STF se deparam com inúmeras circunstâncias sobre esse assunto. Então, por gentileza, acompanhe comigo. Se você vai olhar para a súmula 486 do STJ, súmula 486 do STJ, ela vai dizer em síntese que se você tiver um único imóvel residencial, residencial, o meu imóvel, só tem um residente, eu moro lá. Mas eu loque esse imóvel, eu alugue esse imóvel, se eu alugar esse imóvel e eu provar que esse valor do aluguel é utilizado para minha subsistência, para minha subsistência, para minha vida, que eu utilizo esse valor, por exemplo, para pagar outro imóvel que eu alugo, esse bem de família, meu único imóvel de caráter residencial, mas que está alocado e que eu demonstro que é o caráter dele, essa verba que eu recebo, eu utilizo para minha moradia, esse bem é considerado impenhorável, é um bem de família. Tudo bem? Aqui vai a novidade. Aqui vai a novidade, se você não está acompanhando a jurisprudência, você vai até a súmula, mas eis é uma, uma novidade que eu quero trazer a vocês. O STJ, meus amados, meus amados, o STJ fez uma interpretação extensiva dessa súmula, uma interpretação abrangente, que segundo os dizeres dos ministros, é justamente essa interpretação teleológica e valorativa do conceito de família, do conceito de proteger o objetivo final dessa norma, qual seja, todas as famílias. Essa súmula 486 do STJ diz que o um único imóvel, residencial residencial que seja locado e eu utilize esse valor para minha subsistência, ele é impenhorável. Você já entendeu diferente agora. O único imóvel comercial, até o único imóvel comercial, ainda que eu pegue esse bem esteja alugado para uma pessoa jurídica fazer uma, uma disponibilidade de renda que esteja com fins lucrativos, se eu demonstro que esse meu único bem para fins comerciais esteja locado e eu utilize para minha subsistência também, é bem de família. Atentou, viu como houve uma interpretação extensiva, saímos da súmula 486 do STJ para a única imóvel residencial, para único imóvel também comercial. Então faça essa anotação, faça a anotação, por favor, preste atenção que esse é um tema muito importante. Foi justamente o que se decidiu no RESP 161-161-6475. Houve um alargamento da súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça. Felipe, ainda sobre bem de família... A súmula 205 do SCJ, inclusive, diz que esse, essa lei, ela se aplica, inclusive, para penhoras e para ações que estejam tramitando anteriormente a sua vigência. Então, essa lei foi inaugurada, foi, teve vigência em 1990. Ela se aplica, inclusive, a processos anteriores. Processo de 85, que teve futuramente, em 2015, uma penhorabilidade. Se esse bem for de família, ele pode aplicar a lei. É, às vezes, é isso mesmo. Ela tem uma aplicabilidade, inclusive, nos processos anteriores à sua vigência. Súmula 205. Suma 206, 206, meus queridos. 205, perdão. 205 no STJ. Além disso, para fins de complementação, é importante que vocês percebam uma dissociação. A vaga de garagem. Felipe, eu tenho uma vaga de garagem no meu prédio. E essa vaga de garagem, ela constitui bem de família. Eu tenho o meu prédio, eu moro lá, no meu local, meu local residencial, mas eu também tenho, dentro do meu local residencial, abaixo, uma garagem minha. Uma garagem própria, só eu posso estacionar. É possível, é possível, meus queridos, que esse bem também seja considerado bem de família, uma vaga de garagem, vem de regra assim, via de regra sim, ele é um bem de família. Porém, porém, a súmula 449 do STJ diz que essa vaga de garagem, se ela tiver uma matrícula própria no cartório de registro de imóveis, uma matrícula própria, ela não é bem de família, ela pode, portanto, ser penhorada. O que significa isso, Felipe? Significa que nós temos o bem. Prédio, local residencial, com uma matrícula e nós temos a vaga de garagem com outra matrícula. Duas matrículas distintas. Se elas forem distintas, existe a possibilidade, dessa penhorabilidade da vaga de garagem. Nós temos, portanto, dois bens. Foi assim que entendeu a súmula 449 da CJ. Grava isso, pelo amor de Deus. Ou seja, é penhorável? Depende. Depende, tá? A matrícula, a registro próprio? Lá. É essa a pergunta que se faz. Não cai nessa pegadinha, não. Quando falarem com você, se pode, se fala, depende. Depende, meu amado, meus amados. Tudo no direito depende do caso concreto. E esse aqui é mais um exemplo, tudo bem? Simbora, simbora, simbora. Pessoal, vamos falar agora sobre ainda sobre esse tema, a possibilidade agora que você entenda jurisprudência, falamos de entendimentos simulados. As jurisprudências sobre o bem de família também são amplos, riquíssimos, riquíssimos. Isto porque, isto porque, se você, a jurisprudência entende que a gente falou sobre a desconsideração da personalidade jurídica, a desconsideração da personalidade jurídica na aula passada, o fato, o fato de haver uma desconsideração da personalidade jurídica, o fato de eu atacar os bens do sócio por liderar a empresa, não gera, por si só, a possibilidade de que eu possa pegar um bem de família desse sócio. Isso é uma coisa, não afeta a outra. Foi justamente isso que decidiu o RESP 1433636, 1433636 do STJ. Não há uma necessidade, portanto, de que o fato de desconsiderar a personalidade jurídica faça com que eu possa atacar um bem de família dos sócios. Tudo bem? Além disso, uma outra importância... Os fiadores. Os fiadores têm um caráter individual na jurisprudência. Se você olhar a súmula 549 do STJ, fala que, inclusive, o fiador ele pode ter o seu bem de família penhorado. Pois é, se eu ofertar um bem de família penhorado, eu posso ofertar um bem de família para garantir o um contrato de alguém, falta fato de eu ser fiador, faz com que eu possa perder. Isso mesmo, a súmula aplica justamente um, um dispositivo previsto na lei de locações. Então, nesse caso, é a súmula 549 do STJ. Felipe, é, acontece muito na prática... Eu vou penhorar um bem de família, eu vou penhorar um bem imóvel, desculpa, e esse bem imóvel, ele é uma propriedade rural. Uma propriedade rural, meus queridos, propriedade rural que tem previsão, proteção, quando ela for pequena propriedade rural, e desde que for utilização da família, tem proteção constitucional. E nesse caso, eu posso penhorar essa pequena propriedade rural, que seja bem de família, aqui há dois nortes. A Fazenda Pública, quando estiver em juízo, querendo penhorar uma, uma suposta pequena propriedade rural, que seja bem de família, existem dois ônus diferentes. O executado ele tem que comprovar primeiro que aquela área é pequena, que aquela área é pequena nos termos da lei. Se ele comprovar que aquela área é pequena nos termos da lei, compete a mim, fazenda pública e juízo, atuando como procurador, desconstituir a presunção que ele é utilizado para que a família, para fim de subsistência. Então veja, o ônus é do executado para comprovar que aquela área é pequena, que ela se amolda aos requisitos legais para ser considerada pequena. E o ônus era a Fazenda Pública para desconstituir a presunção de que existe uma, uma adequação que aquele imóvel está sendo utilizado para fins de subsistência familiar. Isso foi justamente o que foi decidido na possibilidade que o STJ chamou do RE 5598559836, 36 Desculpa, é, foi, o recurso especial foi o STJ 5598-36. E nesse sentido, Felipe, qual o momento que eu posso alegar essa penhorabilidade do benefício? Eu posso alegar a qualquer momento? Sim, amados, amados. Trata-se uma matéria de ordem pública. Ela pode, sim, ser alegada em qualquer momento. Pode ser alegada em qualquer momento, claro. Há uma limitação, sem abusos. A limitação é, desde que antes da arrematação, desde, desde que seja antes da arrematação, eu posso alegar a qualquer momento. Foi justamente assim que decidiu o STJ no RRESP 981532. Qualquer momento, desde que antes da arrematação. Porque aí também já é tarde demais, meus queridos. Aí também é já é abusar da boa vontade do juízo. Tudo bem? Simbora, pessoal. Vamos falar agora sobre a possibilidade de temas polêmicos do bem de família. Temas polêmicos, temas polêmicos vocês sabem, existem divergências em duas turmas, existem sempre né, quesitos que sempre podem ser atualizados, por isso, muita atenção. Amados, amados, é possível, é possível uma penhora de bem de família por uma fé do devedor? Eu posso penhorar simplesmente porque existe uma má fé? Eu posso alegar que a pessoa simplesmente sabia que aquilo era bem de família e mesmo assim ela ofereceu num contrato, ela garantiu, por exemplo, ela ofereceu, enfim, nesse caso existe é polêmica. É, via de regra, a justiça entende que não. Você não pode renunciar ao bem de família, porque é uma matéria de ordem pública, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer momento. Então, nesse mesmo sentido, não é possível que tecnicamente você renuncie essa possibilidade da, do bem de família. Por outro lado, por outro lado, o STJ entende que, havendo um abuso, havendo abuso há exceções, havendo uma violação a um acordo homologado de juízo, você vai ao juiz e oferece aquele seu bem de família, só rateiramente, sem avisar. E, posteriormente, não vai cumprir o acordo, porque você descumpriu a sua parte, vê-se que é um bem de família. E, nesse caso, o STJ deu que não. Houve uma violação, um acordo homologado em juízo. Houve uma mácula, a boa-fé processual. Isso foi assim que foi decidido no RESP 1461-301. 1461-301. Então, amigos, veja só. Ainda é possível, outro exemplo, Felipe, você não falou de um só. Ainda também tem uma exceção. A justiça entende que em caso de refis, que é um parcelamento especial feito pela Procuradoria da Fazenda Nacional, esse parcelamento, caso ofereça um bem de família meu, no caso específico aqui, ele ofereceu um bem de família, ele já tinha oferecido outra vez, então, tecnicamente, o STJ entendeu que houve um abuso, houve um abuso, houve uma má fé, houve uma má fé desse devedor, houve... Uma má fé tamanha que houve a possibilidade de que você viola, viola, violando essa boa fé objetiva, você possa perder esse caráter, esse bem de família ser empenhorável. Foi assim que foi decidido no Resp. 12.00112. 12 Pessoal, além disso, é importante que traga a vocês a ideia de que imaginemos imaginemos um caso muito comum. muito comum Se você tem um, uma pessoa que ela está ciente que tem um processo correndo contra ela, ciente que tem um processo correndo contra ela, ou seja, a partir do momento que está a citação, a presunção que é a fraude quando você dilapida o seu patrimônio. É possível que se eu fizer uma doação, por exemplo, para o meu filho, menor, menor em 2, 3 anos, eu vou receber a citação, vejo que estou sendo processado, e aí eu pego e dou meus, meus bens para o meu filho. Isso se configura fraude, meus queridos? Se configura aqui uma fraude? Tem uma polêmica, Felipe, de novo, vou deixar na dúvida. Não vou deixar na dúvida não, vou dizer que está aberto. O STJ tem divergência. A primeira turma... A primeira turma do STJ entende no RESP 136, 136, 136, 4509, entende que existe sim essa possibilidade de haver uma fraude nesse caso. Por outro lado, a segunda turma entende no RESP 976566, que não há, porque não há possibilidade de renúncia no que tange ao bem de família. É uma matéria impenhorável, por isso é de ordem pública. Tudo bem, meus queridos? Amigos, gostaria por gentileza agora de chamar a nossa primeira pergunta da aula de hoje. É possível a penhora de bens da matriz por dívidas da filial? Excelente, excelente. As perguntas estão muito dinâmicas, e principalmente atuais, atuais. O questionamento que se surge é se é possível eu penhorar as dívidas, por dívidas da filial os bens da matriz. Matriz e filial têm uma relação empresarial, né? tecnicamente há uma relação entre as duas. Nesse mesmo sentido, esse entendimento foi solidificado hoje pelo Superior Tribunal de Justiça. Houve, inclusive, um recurso repetitivo sobre esse tema, um recurso repetitivo. A ideia que se faz era, a, a divergência falava que não haveria possibilidade de você é, penhorar os, os bens da matriz por dívidas da filial. Digamos que a filial estivesse devendo. Eu posso muito bem, em outro processo, falar, juiz, penhora os débitos da matriz, penhora e me dá esse bem da matriz, porque a filial está devendo. E aqui, meus amados, eis o ponto que eu trago, eis o ponto que eu trago, isso é o princípio da unicidade patrimonial, unicidade patrimonial. E nesse mesmo ponto, as alegações que se fizeram foi o seguinte, ah, são duas pessoas jurídicas distintas, há CNPJs diferentes, há um CNPJ na matriz, há um CNPJ da filial, nós não poderíamos, é, via de regra, é, atacar um bem, da, um, um, atacar uma execução por dívidas da outra, seria aqui, na verdade, haveria de comprovar um grupo econômico, uma má-fé, e, nesse caso, não foi assim que o SJ entendeu. Não foi assim. Primeiro, não se trata, na verdade, a filial de sujeito de direitos. Foi assim que entendeu o Mauro Campbell. Não se trata de sujeito de direito. Na verdade, o, a filial se trata de um estabelecimento empresarial que é apenas objeto de direito e em que pese haja uma autonomia patrimonial entre as empresas, em que pese haja uma autonomia patrimonial entre elas, de modo que é certo que existe sim, pela regra de direito material, um princípio da autonomia patrimonial, de que os patrimônios são distintos. Por outro lado, além dessa regra de direito material, nós temos uma regra de direito processual que impõe, que imputa uma responsabilidade tributária. Então são institutos distintos. Uma responsabilidade tributária interposta por uma regra de direito processual. Logo, os bens, da os bens da matriz devem responder, sim, por dívidas da filial. Além disso, Felipe, você me disse um segundo argumento. Você falou que eles falaram que os CNPJ são distintos. Essa aí não tem dúvida. Meus amados, os CNPJ são distintos, sim. Mas o CNPJ da filial deriva do CNPJ da matriz. Isso é, é literalmente o que decidiu justificar do STJ. Além disso, além disso, eu queria trazer a vocês essa, esse caráter, essas duas palavras que me chocaram me chocaram pelo pela brilhantíssimo voto do ministro Mauro Campbell. Ele relatou que você configurar essa possibilidade de que os bens da matriz não respondam por dívidas da filial, seria uma interpretação absurda e odiosa. Abre aspas, fecha aspas, absurda e odiosa. Por quê Felipe? Absurda, meus amados, absurda, pois quando você pega, por exemplo, no que tem a falência quando há falência de qualquer pessoa jurídica, você faz um concurso de credores em que você arrecada todos os ativos, todos os ativos, inclusive de filial e de matriz. Então, nós fazemos uma arrecadação de todos os bens da matriz da filial para pagar o passivo de acordo com a ordem de penhora. Então, como pode? Como pode ser absurda e como pode ser odiosa? Odiosa porque se na falência nós fiz, fazemos isso, que é para a natureza de cobrar cobrança de créditos privados, como pode nós damos primazia à cobrança de um crédito privado em detrimento de um crédito público? Então, então também, assim na Lei de Execuções Fiscais, deve-se entender que os bens da matriz respondem por dívidas da filial. Foi assim que entendeu o recurso repetitivo 1355812. 1355812, lindo, lindo. Ministro Mauro Campel, parabéns. Vamos embora, vamos prosseguir, vamos prosseguir nosso tema. Queridos... Nós vamos falar agora sobre a possibilidade ainda dessas verbas empenhoráveis. Se você pegar o artigo 833 do novo Código de Processo Civil, artigo 833, que traz esse rol de empenhorabilidade, ele dispõe no seu inciso 4 quarto, inciso quarto que as verbas salariais elas são impenhoráveis. As verbas salariais que você recebe mês a mês, elas são impenhoráveis. Porém, porém essa interpretação dada pela jurisprudência ela é restritiva, restritiva desse dispositivo. Há uma possibilidade de que todos os seus salários, se eles sejam impeoráveis, na verdade, com dois fundamentos, duas limitações. Primeiro, só deve se limitar à última remuneração recebida. Suponha. Suponha que você receba 10 mil reais por mês. Se você recebeu 10 mil reais por mês e gastou 7, sobraram 3. No mês seguinte, quando você receber 3, nós temos agora 13, 13. Esses 3 mil excedentes que você não gastou, eles podem ser piorados. Então, fica aí, é uma interpretação restritiva, anota, anota que você é passivo de cobrança. É o RESP 1, 330, 567. 1, 330, 567. Por outro lado, o, o artigo 833, 833, parágrafo 2º, novo Código de Processo Civil, dispõe que, tecnicamente, esse teto, até quando, Felipe, é impenhorável, até 50 salários mínimos, segundo a, o, o, o 833, parágrafo 2 do novo Código de Processo Civil. Felipe, além disso, você me disse que, é, tecnicamente, seria obedeceria esses 50 salários mínimos? Amigos, cuidado, é, o novo CPC diz 50 salários mínimos. A jurisprudência já se, já imaginou, já disse, na verdade, um voto ministro Luiz Felipe Salomão, que o teto constitucional seria um limite para essa última verba recebida. Inclusive, cite-se aqui, cite aqui a possibilidade também que no artigo 833, inciso 10, que fala sobre a possibilidade de penhorabilidade da caderneta de poupança, caderneta de poupança de até 40 salários mínimos, há uma interpretação ampliativa. Ampliativa, pois esses 40 salários mínimos podem estar dispostos em fundos de investimento, em outros, entre outros modos que você guarda o seu dinheiro. Então, isso é uma interpretação ampliativa para que se configure no todo todas as suas verbas de 40 salários mínimos em depósitos de fundo de investimento ou também então, em, em caderneta de, de poupança. Foi assim no RESP 1230060. Além disso, para finalizar esse tema, para finalizar esse tema, uma coisa excepcional, excepcional porque trata aqui de você advogado. O SCJ entendeu que era possível penhorar execução fiscal em caso de recebimento de honorários advogatícios. O sujeito devia fazer, sei lá, um milhão. E, nesse caso, ele recebeu de honorários advogatícios determinado montante. O SCJ entendeu que, em que pese essa verba tem um caráter alimentício, portanto, impenhorável, segundo o artigo 833 do Novo Código de Processo Civil, ele foi de tamanho montante que ele seria penhorado. Ele, ele poderia ser penhorado. E aí, apenas para ressaltar a vocês, nesse caso, o sujeito recebeu 400 mil reais. 400 mil reais. E o STJ entendeu que todo, quase todo ele poderia ser penhorado. Eu, o, o, o advogado ficou apenas com 15 mil reais. 15 mil reais foi o que foi disposto como verba impenhorável Foi assim que decidiu o STJ, nesse caso concreto, no RESP 1264358 1264 358 Amados, vamos lá. Vamos falar agora sobre a ordem de penhora. O que é a penhora? Se você observar, o artigo 11 da Lei das Execuções Fiscais fala qual é a ordem de satisfação vir e o dinheiro, depois vai vir bens imóveis, vai vir, vai vir várias hipóteses no artigo 11. Assim como o que é penhora na verdade, para que aprenda você se situe, a penhora é uma forma de você aprender, aprender e depositar esses bens, para que empregue nessa satisfação da execução fiscal. Aprender e de depositar os bens para empregar na satisfação da execução fiscal. E nesse mesmo sentido, o rol do artigo 11, ele é que para com que você agora faça a, a ponderação com dois princípios. O artigo 11, novo Código de Processo Civil, precisa ser visto pela ótica da ponderação principiológica. Ponderação principiológica, que segundo, você vai pegar vários doutrinadores que falam, Roberto sim, enfim, ponderação de princípios. Nós temos a execução que deve correr em benefício do exequente, em favor do exequente. E temos também o princípio da execução, que fala que a execução deve se fazer da forma menos onerosa, quando for possível, menos onerosa. Então, como, como balancear esses princípios, Felipe? Depende do caso concreto. Depende do caso concreto, meus amados. Vamos falar disso. Primeiro, é importante que você perceba, o, também, o Código de Processo Civil também fala sobre essa ordem de penhora. A ordem de penhora, previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil traz uma ordem diferente da Lei das Execuções Fiscais. Qual aplico, Felipe? Qual eu aplico? Meus amados, aquilo que eu disse, teoria da especialidade, quando há conflito de normas, aplico o novo Código de Processo Civil, é assim também que entende o enunciado número 4 do Fórum Nacional das Execuções Fiscais, entende que deve prevalecer o artigo 11, em detrimento do artigo 835 do Código de Processo Civil. O rol de penhora, portanto, é da Lei das Execuções Fiscais. Meus amados, a preferência da penhora é via de regra em depósito em de dinheiro. Via de regra, deve-se dar o depósito em de, deve-se fazer a penhora em dinheiro. É assim que dispõe o artigo 11. Mas, Felipe, você falou que tem uma ponderação de princípios nesse caso. Meus amados, antes de falar desse tema, antes de falar desse tema é importante eu falar com vocês um ponto importante. O que é essa penhora de ativos financeiros? Chegamos aqui também num ponto sublime da aula. Chegamos aqui no ponto em que tudo vale a pena. E que se você parar tudo e fazer agora, preste atenção nesse ponto, é porque ele é muito importante. O que é a penhora de ativos financeiros? O que é o chamado a jude? O que é a possibilidade de que o juiz, ele determine e mande um ofício ao Banco Central para que o Banco Central torne indisponível as verbas que você tem nas instituições financeiras que satisfaçam aquela execução? É mais ou menos isso. Simples. Manda um ofício, Banco Central, o Banco Central remete às instituições financeiras em que você tem conta, se você tiver conta, vai bloquear até aquele valor que você tem. Nesse sentido, é importante que você perceba que aqui há é uma divergência. O artigo 854 do Código de Processo Civil fala como se dá essa penhora de ativos financeiros. E nesse mesmo sentido, se você observar a dicção literal, dá a entender dá a entender que deve-se dar a penhora de ativos financeiros sem a ciência da parte executada, sem a ciência. Isso não se é uma doutrinária, tá? Ainda não há possibilidade de unanimidade, pois... Se você observar como ele fala requerimento sem dar ciência, dá a entender que você não avisa, não dá ciência à parte executada. Olha, eu vou penhorar as suas contas online se você não pagar em tantos dias. Então, nesse caso, o artigo do Código processo, de Processo Civil dá margem a interpretações dúbias. E nesse mesmo sentido, ainda há uma divergência se prevalece o artigo 53, inciso 1 da Lei 8.212, 1991, nas execuções fiscais propostas pela União, em que fala expressamente que essa penhora pode ser feita concomitantemente com a citação, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, nesse caso, não se sabe se prevalece isso, não se sabe se prevalecerá o novo CPC. Porém, aqui cumpre a advertência. Esse curso tem a função de trazer para você o entendimento atual do STJ, e é isso que eu vou fazer agora. O STJ entende que, via de regra, o Bacenjuda, a penhora de ativos financeiros, deve se dar apenas após a citação. Via de regra, após a citação. E quando, Felipe, quando é que se dá antes da citação? Se dá antes da citação, quando a Fazenda vai quando a fazenda demonstrar, demonstrar que existe um, uma necessidade, uma necessidade urgente, uma, às vezes uma tutela provisória, uma medida cautelar, que demonstra que há uma fumaça do bom direito e um periculado a mora. Que, olha, a juiz... O réu está dilapidando aqui seu patrimônio. O executado está querendo a todo tempo promover uma fraude à execução fiscal. Então, pelo poder geral de cautela, pelo poder geral de cautela, o STJ pode promover a Penhora Online antes da citação. É assim que entende o STJ. Foi assim decidido no RESP 1670 1670-176. E 2017, inclusive. Só há essa possibilidade quando você comprova, fazendo a pública em juízo, que existe um risco de lapidação. Esse entendimento é o que prevalece hoje no STJ. Porém, faça a advertência. Existe é necessidade que você esteja atento para ver como vão interpretar esse artigo 854 do novo Código de Processo Civil, pois se for uma medida que venha a dar, por exemplo, mais celeridade e eficácia na cobrança dos créditos públicos na lei de execução fiscal, nós podemos sim aplicar. É a teoria do diálogo das fontes. Se o artigo 854 do CPC venha a dispor a possibilidade de você fazer o bacia em sem dar ciência à parte, é claro que isso é mais eficaz. É claro que isso é mais eficaz. E aí remetemos ao número 1, a teoria do diálogo das fontes. Existe essa possibilidade, então, de aplicação da teoria do diálogo das fontes, nesse caso, caso a interpretação da STJ seja essa. Então, meus amados, muita atenção. Muita atenção nesse tema. Felipe. Tem outro ponto sublime aqui da aula, outro ponto espetacular em que tudo vale a pena, em que realmente você fala, esse momento vale a pena você prestar atenção. Como se dá a aplicação da possibilidade de aplicar o Júri na lei das execuções fiscais? Porque, Felipe, eu já leio a lei 6.830 todinha, todinha, e eu não achei esse danado desse Bacenjude. Eu não, eu não achei nada, nada que diga, bicho arratado, é eu posso... Não, não tem nada. Então o Bacen Jud, essa possibilidade está prevista no Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil. O que nós temos dentro da Lei de Execuções Fiscais é o chamado bloqueio universal de bens, previsto no artigo 185A do CTN, 185 do CTN. E Felipe, eu posso aplicar o Bacen Jud previsto no Código de Processo Civil em que não há nenhuma disposição na Lei de Execuções Fiscais? Será que era possível? Era um antigo artigo 655A do CPC de 1973. O que se vê é que eu tenho a possibilidade apenas de aplicar o artigo 854 do CTN, o bloqueio universal de bens. O que é que você acha? O que é que você acha? Bom, meus queridos, isso aqui é o que decidiu o STJ, tá? E aqui eu tenho a intenção de replicar para vocês, para que vocês compreendam. O STJ entendia, antes da reforma processual da Lei 11.382, de 2006, que para que você promovesse a penhora online no próprio processo de execução civil, procedimento comum, partes, pessoas físicas, tá? Podia a possibilidade apenas de você utilizar o jude quando houvesse uma esgotabilidade de medidas, quando você tentasse por várias vezes, outros modos, e aí você poderia fazer isso. Porém, assim que houve essa reforma processual, dessa benita lei 11.382, de 2006, houve, portanto, uma possibilidade de, como primeira medida, na execução civil você poder fazer isso. E o STJ entendeu que, olha, é justamente ter o teor de algo das fontes, eu tenho uma melhora processual no Código de Processo Civil, eu tenho uma omissão prevista... Na Lei das Ações Fiscais, eu tenho uma reforma processual que visa a melhorar a satisfação de todos os créditos, inclusive os privados, porque é no Código de Processo Civil. Eu não posso aplicar a Lei das Ações Fiscais. Seria algo tremendamente absurdo e contra a finalidade de promover uma primazia do crédito público sobre o crédito privado. Porém, aplicando, portanto, a teoria de algo das fontes, o STJ entendeu no Recurso Especial 1241 que há a possibilidade da penhora de ativos financeiros, o Jud, ser feito na execução fiscal, inclusive como primeira medida. Como primeira medida, meus amados. Então você requereu a parte, a parte foi citada, a parte não pagou, não apresentou bens, eu posso, como primeira medida, falar, juiz, defere o Bacenjudi, vamos ver na conta dele se tem alguma coisa. Isso pode ser feito independentemente de qualquer tipo de medida, pode ser a primeira medida. Grave muito bem isso. Na prática forense e também na prática jurisprudencial e concursos públicos caem muito. O Bacenjudi não se confunde com, a de ativos, com o bloqueio universal de bens. Não se confunde. Trata-se a possibilidade do Bacenjudi desse ofício ser remetido. Tá bom, Felipe, você está falando demais. E o que, é o, o que é o bloqueio de ativos financeiros? O que dispõe o artigo 1854 do CTN? O que diferencia o artigo 854 do CTN e o antigo 655-A do Código de 1973 do Código de Processo Civil, o que o diferencia, meus queridos, meus queridos, o artigo 854 do CTN é chamado também de bloqueio universal de bens, bloqueio universal de bens. Ele traz uma indisponibilidade geral e universal de que modo que ele só pode ser aplicado aos créditos de natureza de dívidas tributárias, pois está previsto no CTN. É assim o entendimento até agora pacífico da jurisprudência. Desse modo, é necessário vários requisitos para você primeiro fazer esse bloqueio universal. Ele tem, portanto, requisitos é, mais robustos do que a primeira medida que pode ser feita com base e em uma execução fiscal. Acompanhe comigo. O artigo 1854 do CTN dispõe que, quando a parte ela é citada, citada ela não paga, não paga, não apresenta bens, não se acha nenhum tipo de bem, nós podemos fazer promover a indisponibilidade dos seus, de todos os seus bens, comunicando ao cartório de registro de imóveis, comunicando à CVM, comunicando que tornem disponível todos os seus bens. Mas para isso, é necessário certos requisitos. Certos requisitos que foram tratados pela súmula 560 da STJ, 560 da STJ, que era um repetitivo e foi transformado. É necessário que haja uma forma de esgotabilidade, na verdade, melhor falando, exaurimento das diligências, para promover o artigo 185-A do CTN, o bloqueio universal de bens, a indisponibilidade é necessário o exaurimento das diligências. Que requisitos, Felipe? Que requisitos? Três requisitos. Três. Primeiro, é necessário que seja infrutífera o em Jude. Infrutífera o BASENJUDE. Você primeiro tem que pedir aquele BASENJUDE. É esse mesmo que eu estou falando agora. Você pede o BASENJUDE. Se o BASENJUDE for infrutífero, nós ainda temos que fazer um andar ofício para o cartório de registro de imóveis, o domicílio do executado. Tem que comprovar que eu tentei diligenciar, fui lá no cartório de imóveis, mandei um ofício, ele disse que a pessoa não tem bens. E ainda assim, eu tenho que mandar um ofício para o DETRAN ou DENATRAN, domicílio de executado, para comprovar que ele também não tem nenhum veículo naquela localização em que ele mora. Nesse mesmo sentido, cumprido esse exaurimento das diligências da Suma 560 DJ, eu posso promover o bloqueio universal de bens do artigo 854 do CTN. Eu espero que você tenha diferenciado... Bloquinho Universal de Bens, Bacenjude. Tanto que, para você pedir o Boqueio Universal de Bens, você precisa do Bacenjude. São institutos diferentes, meus amados. Diferentes. Fique muito atento, se já foi cobrado... Meus amados, vamos fazer um pequeno intervalo, apenas para nós escutarmos a pergunta do nosso querido telespectador. Caso o executado apresente os embarcos à execução fiscal sem garantia, o juiz pode indeferir liminarmente? Meus amados, essa pergunta tem muito a ver com a possibilidade, inclusive, da petição inicial dos requisitos da petição inicial. Se você observar, se você observar, meus queridos, a própria disponibilidade no novo Código de Processo Civil, ela dispõe que quando você propõe a petição inicial, você propõe a petição inicial, o juiz pode te dar um prazo caso haja algum defeito, caso haja algum vício para você emendar, claro que seja sanável, né? Nesse sentido, se pergunta aqui, como veremos a seguir, a possibilidade de embargo de execução necessária e garantia para que você embargue? E é possível, é possível, portanto, Felipe, que eu é, entre com os embargos sem essa garantia, e de início, o juiz, assim que vê, visualizar, esses embargos aqui não estão garantidos, não houve garantia, eu indefiro liminarmente, liminarmente, nesse mesmo sentido, eu digo que não, não a vocês, por quê, Felipe? Você disse que tem que garantia para embargar, não, meus amados, pois... É, nesse caso, aplica-se por analogia o próprio artigo da emenda da petição inicial do novo Código de Processo Civil. Há a possibilidade, portanto, de que você, e antes de extinguir o ofício, o juiz faculte a parte garantir o juízo. Ele deve, portanto, de início, garantir o juízo, é, intimar a parte para tentar garantir o juízo novamente, e caso a parte reste infrutífera essa intimação, aí sim ele extingue por falta de admissibilidade. Então fique atento, a gente aplica nesse caso aqui a importância, analogicamente, do novo Código de Processo Civil. Tudo bem? Simbora, vamos prosseguir, vamos prosseguir, eu quero que vocês estejam bem dispostos, é importante que vocês aprendam esse tema. Meus queridos, meus queridos, passamos para um ponto muito importante sobre concurso de penhoras. Que nada é concurso de penhoras, Felipe, eu, aqui eu vou contar um caso para vocês, vou contar um, um caso, quando eu trabalhava no Tribunal de Pernambuco, teve um caso muito peculiar, que era justamente, eu trabalhava na assessoria dos embarradores, e teve uma, uma ideia que eu peguei justamente um, um, um processo em que eu visualizei que, a parte simplesmente estava pedindo, a fazenda estava pedindo a penhora de um bem, mas eu tinha notado que essa, esse mesmo bem tinha sido penhorado em uns 3, 4, 5 processos. Ou seja, a dívida da fazenda nesse determinado processo que estava pedindo pela quinta vez, digamos, era tipo assim, 100 mil reais, e esse bem valia tipo 50 mil. Então você tinha quatro penhoras, enfim, havia tantas penhoras sobre aquele bem que eu fazia, meu Deus, é óbvio que, é, que isso não, não tem fundamento, porque a fazenda está pedindo de novo outra penhora e já teve penhora em várias pessoas, credores privados, credores, enfim porque a fazenda pública também há essa necessidade de pedir essa penhora. Mal sabia eu, mal sabia eu, meus amados, mal sabia eu. Se você olhar o próprio artigo 187, 187 do Código Tributário Nacional, e também a súmula 497 do STJ, existe um concurso de penhoras. É por isso que a fazenda pública, naquele caso, também estava pedindo. Muito embora oh, há essa possibilidade de que eh, o bem pode ser várias vezes penhorado, também existe uma preferência dessa penhora vira e regra, a, a, os créditos federais, os créditos de autarquias federais, os créditos da União, preferem os créditos do, da Fazenda Pública do Estado. Preferem, nesse sentido, se houver, nesse caso, uma penhora para a Fazenda Pública estadual, pela Fazenda Pública municipal e pela Fazenda Pública da União, prevalece a da União. Prevalece a da União. Por isso, nesse caso concreto, torna-se plausível, justificável, vir à Fazenda Pública e pedir novamente uma penhora, porque há é esse concurso de penhoras. Então, anote é a possibilidade do artigo 187 do, STJ, do, ST, do, do, do Código Tributário Nacional e também a súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça. Meus amados, nós falamos sobre a possibilidade do artigo 11. A possibilidade do artigo 11 fala do rol de penhora, qual é aquele rol, quais são as preferências legais, o que é que privilegia ou não. Mas o artigo 15 fala sobre a possibilidade de substituição do bem penhorado. Vocês lembram comigo que eu falei com vocês sobre o princípio da menor onerosidade e o princípio da execução em favor da exequente, são esse choque entre princípios que se dá quando há sequer essa substituição do bem penhorado. E aqui eu trago para vocês bastante atenção. Se você observar, se você observar o artigo 15, esse é o primeiro, artigo 15, artigo é 15 da Lei das Execuções Fiscais, você vai perceber que, vira e regra, se eu tenho um, um bem imóvel, por exemplo, penhorado, eu ofereci meu bem imóvel, meu, meu carro, meu, eu ofereci um bem imóvel, ofereci um bem, enfim, que seja, que não seja depósito em de dinheiro, que não seja finança bancária, o que não seja seguro garantia. A qualquer tempo, a qualquer tempo durante a execução fiscal, se eu ofereci um bem imóvel, por exemplo, eu posso substituir esse bem imóvel por depósito inteiro, por fiança bancária ou por seguro-garantia sem anuência da Fazenda Pública, sendo dispensável a anuência, a concordância da Fazenda Pública. É isso que dispõe o artigo 15, inciso 1º, 15, inciso 1 Mas não fique por aí, não fique nesse fundamento raso, isso é muito pouco para você, você tem que saber mais, por isso avancemos. A importância é que você perceba a importância que você perceba, meus amados, o artigo 15, ciso 1 ele dispõe, portanto, que é dispensável a anuência da fazenda pública quando nós queremos substituir um bem que está lá embaixo no rol de penhora, mas que pode ser substituído a qualquer momento por depósito de dinheiro, finança bancária e seguro-garantia. Mas, Felipe, será que era possível, por exemplo, eu pegar um depósito de dinheiro, está depositado dinheiro já, já garanti lá com depósito de dinheiro, é a maravilha, sempre que eu lembrei, é a maravilha, a aula 3 eu falei, Aqui é a maravilha para os dois, porque não corre de luz de mora, não corre com essa monetária. Aí você vê o artigo 9, inciso, parágrafo 2 da Lei das Ações Fiscais, e você vê que é uma maravilha, porque você vai obedecer esse que pode depender o quanto foi esse processo, está parado lá, está parado, tá ótimo. É a maravilha para os dois: é uma maravilha para o contribuinte, é uma maravilha para a Fazenda Pública. Felipe, eu posso substituir o depósito em dinheiro uma fiança bancária? Eu posso pegar esse depósito em dinheiro que eu já ofereci antes e falar: Fazenda. Toma aqui, fiança bancária, me dá esse dinheiro de volta. Aí o artigo 15, inciso 2. Artigo 15 inciso 2, 15, inciso 2, dispõe que a fazenda pública pode requerer o reforço da penhora a qualquer momento, e também nesses casos há dependência de denuência. Segundo a interpretação do próprio artigo 15, inciso 1, via de regra, você não tem direito subjetivo para substituir um depósito de dinheiro por uma fiança bancária. Se já está depositado em dinheiro... Não há, tecnicamente, uma possibilidade que você tenha um direito subjetivo, esse ônus de querer. Ah, eu vou, eu quero, então eu vou substituir. Não, não é assim. O STJ entende diferente, meus queridos. Ele entende que existe uma possibilidade, há uma regra geral, segundo o RESP 10.770.39, 10.770.39, de que o depósito em dinheiro, ele, quando você está depositado, você não existe direito subjetivo do credor de substituir por uma fiança bancária. Salvo, salvo em caráter, grife-se, excepcional, excepcional, de caráter irrefutável, de modo irrefutável, você demonstre a necessária aplicação do princípio da menor onerosidade. Caráter irrefutável, você demonstre de forma cabal a aplicação do princípio da menor onerosidade. Só nesses casos você poderia fazer isso. Isso é a jurisprudência do STJ. Há necessidade de haver elementos concretos para que você faça essa troca. Nesse mesmo sentido, é importante que a gente aplique aqui uma disposição do Código de Processo Civil. Para que você possa aplicar o princípio da menor onerosidade, que ele está previsto justamente no artigo 805, o parágrafo único do Código de Processo Civil, há uma necessidade, implicitamente, um ônus do executado, um ônus para aquele que comprove. Ele tem que comprovar fazendo, fazenda falando juiz. Eu preciso de todo jeito substituir. Há uma necessidade de você inverter esse rol, porque para mim eu vou falir. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Existe um ônus, portanto, do executado para comprovar. E nesse mesmo sentido, eu queria trazer mais uma advertência. Nós não aplicamos. O artigo 835, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil. O artigo 835, parágrafo 2 ele dispõe que é possível que eu substitua o dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia mais o acréscimo 30%. Então eu posso, naquele caso que eu te falei aqui, o depósito em dinheiro, eu vou substituir por fiança bancária ou seguro-garantia, eu posso fazer isso, tá? E mais 30% da dívida. No Código de Processo Civil se é aplicável, mas na lei das Execuções fiscais isso não é aplicável. Na LEF isso não se aplica. Por quê? Por quê? Como eu te falei, existe o artigo 15, e esse artigo 15, ele prevalece. É o chamado, aplicação da especialidade quando há um choque entre normas. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, mais um ponto importante sobre esse tema. Eu falei aqui rapidamente sobre o reforço de penhora, até comigo mesmo. Artigo 15, inciso 2 da Lei de Execuções Fiscais. Dispõe a possibilidade de que a fazenda pública possa fazer um reforço dessa penhora, possa requisitar o reforço. Como eu te falei, só a suspensão dos juros da correção monetária só para de corrigir e de atualizar quando você oferece depósito em dinheiro. Então você pode ser que você ofereça um bem imóvel e daqui a 5 anos ele desvalorize, ou então que essa dívida aumente. Então perceba, o artigo 15, inciso 2. Dispõe sobre a possibilidade do reforço da penhora ser realizado pela Fazenda Pública. Isso é pedido, mas ele deve ser visto com cautela. Não pode o juiz de ofício requerer esse reforço. Anote. Não pode o juiz de ofício requerer o reforço. É o RESP 475693. 475693. Deve a Fazenda Pública requerer. Não pode o juiz, com fundamento no princípio da inércia requerer esse reforço. Tudo bem? Pessoal. Gostaria de trazer um ponto muito importante, um ponto muito importante na aula de hoje também. É importante que vocês percebam a necessidade de que nós temos uma garantia, nós temos uma necessidade de que, para que seja feito os embargos da execução, os embargos à execução, é necessário que você tenha a garantia do juízo. É necessário que esse juízo esteja garantido. E para que esse juízo esteja garantido, é necessário, portanto, que você ofereça uma garantia em outros autos, em outros autos, por que eu estou falando isso, Felipe? Os embargos de execução é um meio de defesa heterotópica, um meio de defesa heterotópica que se dá, na verdade, a própria defesa, não nos próprios autos, corre processos em apenso. Nós temos aqui a execução fiscal, nós temos aqui os embargos de execução. Felipe, não estou entendendo nada. Amigos, apenas entenda que não é uma petição incidental, não é uma petição feita uma contestação que você junta no mesmo processo nós temos a execução fiscal correndo aqui, nós temos a embargos da execução fiscal. Para que eu apresente esses embargos da execução fiscal, é necessário que eu apresente essa garantia no processo principal, não é no processo de embargos a execução fiscal. Tudo bem? Eu gostaria de trazer um, um importante dado a vocês. Essa possibilidade, Felipe, que você falou que os embargos de execução ele tem essa defesa, esse instituto que é uma defesa heterotópica. É uma ação que você faz uma petição inicial, você tem a necessidade de que você entenda que se trata de uma ação autônoma de impugnação. É assim que entende a jurisprudência. Ação autônoma de impugnação. E nesse mesmo caso, é importante que você veja que existe a necessidade de garantia prévia. Como assim a garantia prévia, Felipe? Aqui há uma divergência apenas por alguma parte da doutrina, mas a CJ já se alimentou. O artigo 16. Parágrafo 1 da Lei de Execuções Fiscais diz que há necessidade de garantia para que você apresente os embargos. Então, você só pode apresentar os embargos da execução fiscal na LEF se houver a garantia. Mas aí, a divergência que se aplica é que quando houve uma reforma processual no Código de Processo Civil de 73, houve a dispensa de que nos títulos executivos extrajudiciais fosse desnecessário apresentar a garantia para embargar. E a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, por exemplo, entende que isso é inconstitucional, a LEF não pode realmente exigir a garantia para que você se defenda, violaria ampla defesa, contrário de tó, enfim, violaria vários princípios segundo ele. Mas isso não, o que importa para você? Na sua prova, é importante que você perceba o entendimento do STJ. O entendimento que o artigo 16, parágrafo 1 ele é específico frente ao Código de Processo Civil. Ele tem o princípio, portanto, da especialidade. Foi assim que decidiu o STJ. Trata-se, portanto, do RESP 127127. 127, 127 127 28, 27. Foi um recurso repetitivo da CJ inclusive, de que nós não, nós não aplicamos, portanto, o artigo 914 do Código do Processo Civil. Artigo 914 do Código do Processo Civil, pois a, essa especialidade da Lei das Ações Fiscais, a garantia, portanto, é uma condição de admissibilidade desses embargos à execução fiscal. Admissibilidade. Meus queridos, gostaria de chamar, por gentileza, a nossa terceira pergunta da nossa aula de hoje. Cabe participação do Ministério Público na execução fiscal? Muito boa pergunta. Será que é cabível a intervenção do Ministério Público na execução fiscal? Eu posso ter a necessidade que haja uma intervenção do Ministério Público na LEF? O que é que você acha? O que é que você acha? Eu vou te instigar, vou te instigar a pensar comigo, a pensar comigo. Quem é o Ministério Público hoje? Ministério Público tem uma função essencial à justiça, primordial, atua como parte, atua como fiscal da lei, tem previsão no artigo 127 da Constituição Federal, uma ordem jurídica realmente intacta, a necessidade do, do Ministério Público promover essa ordem jurídica intransponível, promovendo a soberba e também a primazia desse Estado democrático de direito. Mas, será que é possível, Felipe, necessitar a intervenção do Ministério Público na Lei das Acções Fiscais? Esse é o questionamento. O que, é que você está pensando aí? Saiba disso, saiba disso, saiba disso e pode gravar com muito carinho. O Ministério Público intervém essencialmente, essencialmente, quando há interesse público primário. Interesse público primário. E nesse mesmo sentido, é por isso que não cabe a intervenção do Ministério Público na Lei das Execuções Fiscais. Felipe, eu fiquei confuso agora. Você está dizendo que não tem interesse público na arrecadação do, do, do crédito público? E calma, 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 no balanço e tudo não, balanço e tudo não. Mas a súmula 189 do STJ, a súmula 189 do STJ, diz que não cabe intervenção no Ministério Público na Lei das Execuções Fiscais. E a doutrina foi estudar esse tema a fundo, foi entender por que não, por que não. No caso a cadeira ainda não, mas veja só, a súmula 189 do STJ diz que cabe, não cabe intervenção do Ministério Público na Lei das ações Fiscais, pois, nesse caso, não há um interesse público primário. Trata-se de interesse público meramente patrimonial. Meramente patrimonial. Caso diferente é quando você vê que, se você pega uma analogia na jurisprudência do STJ, você entende que, via de regra, não cabe, não cabe na desapropriação indireta e intervenção do Ministério Público, salvo se houver indícios de improbidade administrativa, salvo se houver interesse público indisponível, se houver alguma forma de proteção do interesse público primário, não o interesse público patrimonial. Assim é o entendimento do STJ, meus amados. Então, Gostaria de agradecer com muito carinho a nossa participação na aula de hoje. Nossa aula número 5, nós iremos tratar ainda sobre esses meios de defesa executado. Falaremos sobre embargo de execução, falaremos também da própria exceção para executividade Na verdade, eu quero que você perceba que na aula de hoje nós falamos sobre o rol de penhorabilidade, o que é esse bem de família, se ele pode ser penhorado ou não. E que você perceba que você perceba a importância de que tem essa aplicação subsidiária, novo código de processo civil, também na possibilidade de garantia para embargo de execução fiscal. Não prevalece importante exposição do novo Código de Processo Civil. E aqui, portanto, quero deixar mais uma mensagem para vocês. Deixar mais uma mensagem. É importante que nessa fase que você esteja estudando, querendo, querendo realmente aproveitar, literalmente, as jaízes do estudo, você perceba que estudar configura, assim como diz é meu grande fã, o grande fã que eu sou dele, Gabriel Habib, que estudar para concurso é que nem bambu chinês. Ele demora um, dois, três, quatro, cinco anos, mas depois de cinco anos, esse bambu chinês, ele cresce exponencialmente mais de 25 metros, então, tenha paciência, saiba que você tem que estar apenas no processo de aprendizagem, sinta que você apenas está nesse caminho. Se você sentir que você está no caminho, tenha muita calma, tenha muita fé em Deus, porque no tempo dele você vai chegar. É apenas importante que você sinta que você está nesse caminho, meus amados. E com isso, você vai chegar lá, onde você quiser. Então, um grande abraço, nos vemos na próxima aula e fique com Deus. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.